Det er de færreste, der ved, at jeg hver uge lægger Early Access afsnit ud af podcasten her. Udvalgte afsnit, som jeg vælger, skal ud før tid. Så hvordan får man adgang til dem? Jamen, det gør du ved at gå ind på min Spotify, og her der finder du linket i min bio. Og derfra der har du mulighed for at blive abonnent af podcasten og støtte med 19 kroner om måneden. Og næsten alle de 19 kroner går ubeskåret til mig, og de er altså med til at sikre, at jeg kan blive ved med at lave podcast i super høj kvalitet. Jeg kan gøre podcasten større, købe nyt udstyr, betale min husleje og meget mere. Så hvis du har lyst til at abonnere og få tidlig adgang til udvalgte afsnit, så kan du finde linket i min bio på Spotify. Og nu synes jeg, at vi skal hoppe til podcasten. Det er bare et navn, ikke? Ja, yeah, det er det. Så, men uh, mega fedt, at du uh, Mads Tømmekini. Ja, det er korrekt. Yes, vi har jo allerede snakket lidt. Ja, det er <laughs> men, altid godt med en intro. Ja, det er det, ikke? En uformel intro. Velkommen til. Tak. Du har også lige selv startet podcast. Ja. Hvad går ja. det ud på? Jamen, uh, holistisk sundhed, mm. som uh, er egentlig lidt en forgrening af det, som jeg i forvejen laver i MT Performance. Ja. Øhm, podcastificere det-agtigt, og så prøve at få en masse af de mennesker ind, som, som jeg ser op til, og som jeg lærer af, og simpelthen bare for at lære videre, og, og, og gøre det til et lidt mere offentligt projekt, som, øh, som andre folk også kan lære af. Ja. Så det er jo meget nyt, vi har skudt 10 episoder nu. Øh. Og så er det ikke helt så nyt. Nej, det ved jeg ikke. Vi startede for en måned siden. Okay, okay. Vi har bare knaldet den fuld dag nu her, bare for at få en masse ud. Ikke? Vi vil, som vi også lige snakker om, vi vil gerne have nogen i banken. Ja. Fordi ellers så bliver det totalt stress, hvis man skal være sikker på hver uge at få en ind. Ikke? Ja. Det kender du altid. Ja, det er det. Jeg optager jo så... 3-4 om ugen eller sådan noget. Ikke? Så... Ja, præcis. Det falder jeg slet ikke. Men igen, det er også fuldtid, ikke? Jo, det er det. Ja. Altså, så sidder jeg jo lige herinde og klipper ved siden af. Og sådan noget. Så det er ret let for mig lige at åbne studiet op, ikke? Ja. Og, og og få nogen ind, og vi tager nogen ind og have rammerne og sådan noget. Men så at sige, når man skal lave video, så det er det større. Altså, hvis man skal have det til at se lækkert ud, så... Laver du det selv? Ja, klipper det selv, og okay. øh, klipper selv de korte videoer, og inviterer selv gæster ind og sådan noget. Så intet team bag? Nej, men jeg, jeg er også sådan en, øh, en systemfreak. Mm. Så, øh, jeg kender det. Ja, jeg elsker at have ting i systemer, fordi at man ved jo bare, at det er i systemerne, du kan være effektiv. Mm. Så, og så gør man det på sin egen måde. Ja, så er man ikke afhængig af, at der er nogen andre, der fucker op på ens egen vegne, vel? Ja. Så det er jo sådan en, uh, hele tiden sådan en afbalancering, men sådan er det med meget i livet, ikke? Det der med at, at sige sådan, er det kvantitet eller kvalitet? Lige nu er jeg inde i sådan en uh, dialog med mig selv, sådan, vil jeg godt udgive mange afsnit, men have mindre tid til at efterbehandle dem, eller, eller udgive færre afsnit og have mm. mere tid til at efterbehandle dem? Og der skal jeg sådan lige sådan gøre op med mig selv nu, ikke? Ja. Hvad, hvad er det egentlig, man vil? <laughs> det er også den hovedpine, vi har lidt... Også det der med bare på kontinuerlig basis at kunne skaffe gæster ind. Ja. Fordi det er jo nemt nok at skaffe gæster ind, men altså, det skal også være kvalitet, som vi snakker om. Spørg dine følgere. Altså, lav sådan nogle... Det, det er sådan en ting, jeg, jeg tit har gjort. Så spørger jeg følgere, så kan de skrive mm. et svar i den der spørgsmålsboks på Instagram. Der får man altså mange gode leads. Ja, det, 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 er, det er en meget god idé. Ja. Jeg synes bare, det er meget begrænset her hjemme i Danmark. Altså, ja. nu, nu, nu laver vi vores, vores podcast på engelsk, mm. øh, alene af den grund, at vi har øh, 60% følgere, som ikke er fra Danmark, så vi bliver nødt til at gøre det, hvis vi skal kunne ramme dem alle sammen. Ja. Så det sætter jo en endnu større begrænsning på, ikke? Ja. Øh, at det, det største delen af det, det skal være online. Det kan jo gode grunde ikke være fysisk. Nej. Og så skal det være nogen inden for den her ramme af holistisk sundhed, og hvor mange af dem er herhjemme. Mm. Jeg tror ikke, jeg kender nogen. Jo, vi har haft Stig Severinsen inden ham der, der kan holde vejret i 22 minutter, ikke? Ja. Ellers er det svært. Ja. Så det er svært, men, øh, men det er fedt. Man lærer fandme meget af det. Fedt. Men øh, Mads, til, til dem, der sidder derude og ikke ved, hvem det er, du er. 
Hvem er det så, du er? Jamen, øh, ja, hvem fanden er man? Jeg hedder Master McKinney, og jeg er grundlægger og øh, driver virksomheden MT Performance, som jeg har haft siden 2014. Øhm, og i den, så øh, det startede, jeg startede egentlig bare som fysisk træner, øh, og har primært beskæftiget mig med, med, med fodboldspillere, øh, højprofilerede fodboldspillere, gør det også stadig lidt, men på markant lavere niveau, end hvad jeg før han har gjort. Mm. Nu er den her virksomhed så blevet internationalt, den er kommet ud over landets grænser, så den er meget, blevet meget mere online-baseret. Driver uddannelsesplatform nu, øh, har noget webshop, øh, har som sagt podcasten, der lige er startet. Og det hele, det, det er ligesom centreret omkring min Instagram, som er den her community-form, hvor at jeg videregiver min, min, min viden, og, og ligesom deler det hele det andet sammen med dem, der, der følger mig. Mm. Så det er svært, når folk spørger, hvem er du, og hvad laver du? Så vil man måske sige, hvorfor er der behov for sådan en som dig i verden? Jamen, det er der jo, fordi at vi ikke er, hvor vi skal være rent sundhedsmæssigt. Og det er jo ikke nogen, det er jo ikke nogen hemmelighed. Mm. Du skal ikke se på mange statistikker, eller på mange studier, eller læse mange nyheder for at finde ud af, at, at vi grundlæggende er ret afvigende fra, hvor vi skal være. Vi lever længere, 100%. Men vi lever af lavere kvalitet, end hvad vi har gjort i ekstremt mange år. Mm. Så derfor så er der noget grundlæggende galt med vores livskvalitet, med vores måde at leve på, med den måde, systemet fungerer på. Så det, du siger, det er, at vi burde kunne leve endnu længere? 100 procent. Altså, jeg, jeg, jeg tror fundamentalt, at vi er skabt til at leve markant længere, end hvad vi gør nu. Og jeg har også en eller anden teori om, at vi har levet længere. Måske ikke for 100 år siden, eller for 1000 år siden, der tror jeg bestemt, vi havde værre vilkår, end vi har nu. Mm. Øhm, det ved vi også mere eller mindre. Men jeg tror, går vi 10.000 år, tid, øh, 10.000 år tilbage, eller måske længere end det, så tror jeg faktisk, at vi levede længere, om ikke andet bedre, end hvad vi gør nu. Og det er også det, der interesserer mig sindssygt meget, fordi hvis vi kigger på vores historie, så er der så mange mysterier, som vi ikke kender noget til. Hvad vurderer du det på? Jamen, lad os sige monumenter rundt omkring på jorden. Ja. Der er ekstremt mange monumenter. Altså den, den, den mest kendte er måske øh, den store pyramide i Giza, ja. som vi ikke forstår, hvordan er kommet der. Der er mange ja, er eksempler, du ved. Der er mange eksempler, hvor at det ser ud som om, at vi har været meget mere avancerede, end hvad vi er nu. Ja. Fordi med den teknologi, vi har i dag, som er rigtig avanceret, så kan vi ikke helt finde ud af at replikere de her ting, Nej. som der er blevet lavet engang. Der er ikke nogen maskiner i dag, der vil kunne løfte de der blokke, der er for de der pyramider. Der. Og dem er der Ej. altså, hvor mange er der? Er der, sådan py- der, er to, der er to millioner i den store pyramide, og hver blok vejer cirka 20 tons. Ikke og også? Ikke, og det, det vil vi ikke kunne i dag. Nej, det, det vil vi ikke kunne i dag. Og de er altså sat med så stor præcision, at du ikke kan øh, få et af fire papir igennem hver sten. <laughs> og sådan kunne vi blive ved. Og ja. dem er der jo ekstremt mange tilfælde af på jorden, i alle, på, på alle verdens kontinenter. Ja. Så det er bare sådan nogle ting, som for det første har ledet mig hen til, hvor jeg er i dag, men også som får mig til at tænke over, har vi været mere avancerede, end hvad vi er i dag? Er vi faktisk på vej i nedadgående kurve, rent evolutionsmæssigt? Mm. Og øh, hvad er det så, du beskæftiger dig med, med, med det arbejde, som du laver? Altså, der er jo, nu læser jeg jo på din hjemmeside, så ser jeg jo et ord som biomekanik, det, ja. det optræder. Ja. Altså, det er jo alt, hvad der kan forlænge vores levetid. Alle de sundhedsfaktorer, der er. Det er også blandt andet derfor, jeg kalder det holistisk, fordi det er meget, meget bred, 
bred spektret. Men det er jo farligt ord at bruge holistisk, ikke? Fordi lige så snart jeg hører ordet jo. holistisk, så tænker jeg buka buka og sidde og lave yoga og yeah. røgelse og sådan noget, ikke? Men du skal egentlig bare se holistisk som værende bredspektret, som prøver at ramme så mange komponenter af mennesker som muligt, om det er mentalt, om det er med kosten, om det er med bevægelse, om det er med naturen, med søvn, whatever. Mm. Øhm, og det, jeg tror også, det er det, vi mangler i dag. Vi, vi ser for overfladisk på sundhed. Øhm, blandt andet der, hvor jeg kommer fra, øh, fra øh, den fysiske træningsverden, der handler det jo primært om kost, om fysisk træning, og det handler i langt højere grad om kvantitet, Mm. en kvalitet. Ja. Og jeg synes bare, ja, det gør os dummere, end hvad vi i virkeligheden er. Mm. Så i, i stedet for sådan noget, lad os bare tage sådan noget som kosten, i stedet for kalorietælling, i stedet for at tælle kalorier, hvorfor tænker vi så ikke mere i mikronæringsdelen, altså hvad det er i den føde, der kommer ind i vores krop, i stedet for at snakke om, hvor meget protein får vi, hvor meget kulhydrat får vi, hvor meget fedt får vi, hvor mange kalorier skal vi have. Jeg har ikke talt kalorier i 10 år, tror jeg. Nej. Fuldstændig ligegyldigt. Det handler om, hvad er der i den kvalitet, eller hvad er det for en kvalitet i den mad, der kommer ind i din krop? Fordi det er i virkeligheden det, som der danner dig som menneske. Mm. Men også i forhold til vægttab Ja, altså vægttab er igen overflødisk for mig, fordi det bør ikke være et issue vægttab, hvis vi er i balance. Nej. Det vil sige, hvis vi får den rette mikronæring, hvis vi er mentalt der, hvor vi skal være... Hvis livskvaliteten er god nok, hvis ikke vi sidder inde på et kontor 8 timer om dagen i blåt lys, ligesom ja, ja. der er herinde, ikke? Ja, altså, det hvis er kontrolleret vi... videolys, ja. <laughs> Det er, hvad det er. Så vægttab ville ikke være et issue, hvis vi havde styr på kernekomponenterne af den her holistiske sundhedsdel, som jeg snakker så meget om. Mm. At du er den overbevisning, at man godt kan være øh, sund og være overvægtig? Nej. Nej? Nej. Altså, det, er jo, det er et risky emne at tale om. Ja, altså, min umiddelbare begrænsede viden siger nej, fordi overvægt... Nu skal jeg også passe på, hvad jeg siger. Altså, jeg er jo ja. ikke diatist. Nej. Øhm, men igen, som jeg siger, overvægt kommer af en ubalance. Ja. Om det så er dig selv, der har skabt den ubalance, eller dine forældre, der har givet dig noget genetik videre. Ja. Det er jo så spørgsmålet. Men, men mit grundlæggende svar er nej. Ja. Også fordi, jeg har jo sådan lidt sådan en... Øh, eller det, det tror jeg, der er mange, der kan lidt genkendes det her med, at man... Vi lever lidt i sådan en tid, hvor altså, der, skal jo, der er jo kropspositivisme, og man, altså alle former og, 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 og typer af, af kroppe findes i den verden, som vi lever i. Og der er jo ikke nogen, der, synes jeg, er mere forkerte end andre. Men jeg tror også bare, at man skal passe på, at man ikke helliger den overvægtige krop frem for den, hvad kan man sige, den normalt byggede krop eller den trænede krop. Fordi at, altså jeg er også meget enig i, at du ved, hvis, man er, hvis man har lidt ekstra på sidebenene, så er det nok en meget god idé at få det, altså for, 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 for det trænet væk. Mm. Fordi at, jeg tror bare på, at man har det meget bedre, yeah. når man ikke er overvægtig. Man lever længere. Ja, det er jo ikke så meget om, hvad der er rigtigt og forkert. Altså, jeg, jeg, jeg bliver ved med at kigge på det her blueprint med, hvad er det, der skal til, for at vi er sunde. Mm. Afviger vi for meget for dem, så sker der sådan noget her som livsstilssygdom, eller som overvægt for eksempel. Ja. Men det, du snakker om med det her kropspositivisme, det er, handler vel bare om, om, om en eller anden samfundsstruktur, der er i øjeblikket, at, at alle skal være accepteret på en eller anden måde. Mm. 
Igen, det er ikke en diskussion, jeg går ind i. Nej. Jeg går generelt ikke så meget ind i politiske og samfundsmæssige diskussioner mere, fordi det, det fører kun til kløfter. Ja. Og det er der, hvor vi er rigtig meget nu. Altså, ja. hvis, ikke, hvis ikke man har den samme holdning som nogle andre, så kan man ikke være på bølgelængde. Nej, det er præcis. Og derfor så går jeg ikke ind i den diskussion. Mm. Jeg tænker øh, med, med, med tunnelsyn på, hvad er det, vi skal gøre for at optimere menneskets sundhed. Ja. Så kan folk lytte eller lade være. Ja. Jeg er ligeglad med folks holdninger. Jeg er ligeglad med, om du er tyk eller tynd, eller, eller ja. hvad du er. Jeg fortæller, hvad jeg har øh, ligesom researchet til at fungere, hvad jeg har prøvet på min egen krop, hvad jeg har læst af studier, hvad jeg har prøvet på min klienters krop. Mm. Og så kan folk tage det til sig eller ej. Og når man går til dig, så går man vel også til dig, fordi man har et eller andet form for problem, kunne jeg forestille mig. Altså, man siger, det tænker jeg helt sikkert, altså, ja. Mads, jeg har et problem, jeg godt kunne tænke mig at... Men har vi ikke alle sammen problemer? Og er det ikke derfor, at jeg måske har... Men er vi alle sammen gode nok til at erkende, at vi har problemer? Det, det, det er jo også det, jeg kan være, være, være sådan lidt... Øh, altså, tænk lidt over, ikke? Fordi jeg har selv været i en situation i mit liv, hvor jeg i mange år ikke anede, at jeg havde et problem. Mm. Fordi jeg bare var sådan, jeg har det jo godt, jeg har et perfekt liv, jeg hygger mig og har det sjovt og drikker en masse alkohol, og det kører bare, ikke? Men så bliver man ældre, og så begynder man lige pludselig at finde ud af, hov, min psyke, den er sgu lidt mærkelig. Jeg mm. føler mig lidt deprimeret. Hov, jeg får sgu lidt ondt i. Jeg havde en periode på tre år i mit liv, hvor jeg sov af helveste, fordi jeg havde helt udbærlige, hvad hedder det, øh, smerter i lænden, når jeg sov. Mm. Og det levede jeg bare med, fordi jeg havde ikke noget problem. Men så kommer det jo til dig som en åbenbaring på et tidspunkt. Ja. Hvor du enten må vælge at lytte til det, eller vælge at sove videre i det stadie, du nu er af. Og det tror jeg på, at vi alle sammen ligesom får de her wake-up calls på et tidspunkt, eller ja. flere gange i løbet af livet. Ja. Jeg har også været der. Jeg har været helt nede i kuldkælderen. Og jeg, jeg har fået mange af de der beskeder øh, i løbet af mit liv. Hvad fik dig til at vågne op? Jamen, det var, det var da jeg fik... Jeg ved ikke, om jeg fik en depression, eller hvad fanden det var, men jeg vågnede en dag med voldsom panikangst. Mm. Øhm, og det var selvfølgelig nyt for mig. Jeg har aldrig prøvet det før. Jeg anede ikke, hvad fanden det var. Det tog mig et år for at finde ud af, at det var et panikangstanfald, jeg havde fået. Jeg troede, jeg var ved at blive øh, manisk, eller fået en psykose, eller et eller andet, hvilket jo bare sætter en yderligere ind i den der negative spiral, man er i. Men jeg fandt ud af lang tid efter, at det var et øh, panikangstanfald, som jo var sidste udvej for mig. Jeg har fået så mange signaler igennem min ungdom, med, at du bliver nødt til at ændre retning nu, du er på det forkerte spor, øh, fortsætter du med det her i 10 år, jamen så opnår du ikke det, du skal med dit liv. Hvad er det for nogle signaler? Jamen det kan være små signaler. Det, og, 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 og hvem der sender de signaler, det er jo det, er det sådan, der spørgsmål. Der er folk, folk udefra, ikke? Eller sådan. Jo, jo, nogen der prøver at få dig parate spor, eller whatever. Ja. Og hvis du ikke lytter på de her små signaler, så lige pludselig så bliver du tvunget til at lytte. Ja. Og for mit vedkommende, så var det det panikangstanfald, som simpelthen bare var et biprodukt af en livsstil i total ubalance. Altså, de forkerte connections, den forkerte livsstil, øh, på det forkerte spor, rent karrieremæssigt. Og det, og det ved kroppen jo, det ved dit nervesystem. Så dit nervesystem, når det kommer totalt ud af balance, så får du et nedbrud. Mm. Og mit nedbrud, det var det her panikangstanfald. Så jeg var tvunget til simpelthen bare at lukke alt ud, sige til mine venner, jeg blev nødt til at holde en pause nu, sige til mit job, jeg blev nødt til at holde en pause nu, jeg kunne ingenting, jeg blev bare nødt til at være derhjemme mm. og var sengeliggende i 14 dage. Og det var så de her 14 dage, hvor jeg finder ud af, hvad skal der ske nu? 
Okay, jeg skal væk fra de her venner. Jeg skal lave noget andet, end det, jeg gør nu, rent jobmæssigt, fordi det interesserer mig ikke. Mm. Og så, det var faktisk i løbet af de her 14 dage, hvor at jeg, når du ligesom har fået kottet alt fra, alle distraheringer fra, når der ikke er nogen stimuli i dit liv, så finder du ud af, hvem er det, du er, mm. og hvad er det, du gerne vil. Ja. Og for mig, så blev det det her med at finde ud af, hvem er vi som mennesker? Hvor er det, vi kommer fra? Hvad er, det, hvad er det, vi kan, og hvorfor er vi så fucked up i dag? Jeg tog udgangspunkt i mig selv. Og det var der, hvor jeg faktisk begyndte at studere pyramiderne. Mm. Og det var også, altså pyramiderne, sjovt nok, var, var med til at, at, at danne mig til den, jeg er i dag. Fordi der var så mange mysterier fra vores fortid, der ikke gav mening op i mit hoved. Mm. Og alt det, som jeg følte, jeg havde lært igennem mit liv, føltes pludselig som en løgn. Så jeg prøvede ligesom selv at redefinere, hvem jeg er, og hvem mennesket er, og prøvede selv at gå min egen vej derfra. Vi har sådan en tendens til at acceptere, at tingene bare er, som de er, ikke? Absolut. Hvorfor skulle vi bruge krudt på andet? Ja. Det er den nemme løsning, ikke? Ja. Men det er jo også det, de godt vil have os. Det er lidt den fornemmelse, jeg, jeg har, ikke? Altså, det, det, det er der, at de store korporationer... Og der er dem, vi jo kontrollerbare. Dem, der laver madprodukter og med ja, ja. masse sukker i og sådan noget, det er der, de godt vil have os. Vi skal helst ikke tænke kritisk og sige, eller udfordre status quo, fordi at der er nogle underliggende systemer, hvor der bare er nogle mennesker, der tjener rigtig mange penge på det her. Ikke? Jo, men det, det tror jeg også 100%, uden at gøre det for meget sin konspiration, så tror jeg meget, at det handler om at gøre os så kontrollerbare som muligt. Lad os leve i, i rammer, lad os leve i trygge rammer. Giv os en lille godbid i form af en løn, som vi er tilfredse med. Mm-hmm. Øh, men som ikke gør os frie, øh, som om, øh, omvendt heller ikke gør, at vi øh, er nede og skrabe bunden hele tiden, men så bare lige præcis gør os tilfredse. Så vi kan gå hjem om aftenen, drikke en drink, falde i søvn på sofaen, stå op næste morgen, gentage mønstret igen. Mm. Det er der, de fleste mennesker lever. Så medmindre man har den der tilgang til, at man bliver nødt til at bryde ud af det her mønster, medmindre man tør, fordi mm. det er også det her med at ture, Ture at finde ud af, hvad, hvem, altså, hvem er jeg? Hvad er det, jeg gerne vil? For jeg tror, at de fleste mennesker ved ikke, hvad det i virkeligheden er, de gerne vil. Nej. Og jeg tror, de laver noget alene af den årsag, at de gerne vil tjene penge på det. Mm. Hvis man spørger nogen, er du glad? Så vil de fleste sige, ja, ja, jeg er meget glad. Ja. Ah. Er du, definerer det. Er du, er du nu glad, ikke? Jo. Og det er jo sjovt, det er jo sådan en snak om... Ja, nu, nu talte vi jo igen om, om øh, lige inden her, om Brian Johnson, du sagde, du ikke var den største fan af Men mm. jeg, 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 jeg er ret, jeg, jeg er lidt Brian Johnson fanboy her, ikke? Ja. Men øh, jeg har jo lavet nogle videoer lagt op med ham, og, og det første, jeg ser folk skrive om sådan en type som ham, han er den der health freak, longevity mm. dude, der bare går all in på at spise grøntsager og sove godt og sådan noget. Og der er mange, der siger, jamen han, øh, han lever jo et... Han, altså, hvorfor... Hvorfor leve længere, når du ikke lever livet? Mm. Der er mange, der har og, og det er sådan et, Hvad ved de om det? Ja, og Helt hvad, hvad er det gode liv? Er mm. det gode, altså, hvorfor er det sådan en, hvorfor er det sådan en uh, konsensus, at det gode liv er at sidde på sofaen og se film, og spise dårlig mad og spise sukker, og, altså, ved, sådan, eller drikke alkohol? Hvor, hvorfor, altså, ser du det som det gode liv? Det er selvfølgelig mm. et ledende spørgsmål. Nej, men, ja, men jeg, jeg, jeg får selv det spørgsmål hele tiden. Det er også derfor, det pisser mig af, øh, når jeg hører, at folk stiller det spørgsmål til dine Brian Johnson-videoer. Øhm, fordi det er, jo en, det er jo en definitionssag. Og for mig, det snakker vi også meget om på min egen podcast, så tror jeg, problemet ligger i, at det der med at prøve at være funktionel i et dysfunktionelt samfund. Fordi jeg ser jo mig selv, som jeg prøver at være så funktionel som muligt. 
mm. ved at leve så lang tid som muligt, gøre alting så rigtigt som muligt, men når alle andre ikke gør det, så vil jeg jo hele tiden være kloven. Ja. Så vil jeg hele tiden være ham, der er crazy, ham, der ikke har nogen livskvalitet. Men ja. hvis alle levede på den her måde, så ville vi jo bare være normalt, så var der ikke nogen, der ville stille spørgsmålstegn ved det, og det er lidt det samme med Brian Johnson, fordi han afviger så meget fra normen, jamen så kan han ikke leve det gode liv, så kan han ikke være glad. Ja. Det sjove, jeg har fundet ud af ved at prøve at leve sundt, nu har jeg haft nogle perioder, hvor jeg har kottet sukker helt, går i seng klokken ni, vågner klokken halv seks, seks, altså prøver at komme over 90 på min slipskår, og der kan, jeg kan virkelig mærke forskellen, ikke drikke alkohol. Og jeg kan mærke, når jeg har været i de her streaks af, af clean, altså hvor jeg virkelig har holdt den rent, og, og ikke drukket for meget kaffe, drukket masser af vand og alt sådan noget her, så kan jeg mærke, at min mentale kadence, den stiger. Mm. Så når jeg får for eksempel kritik, så praller det af. Men hvis jeg så introducerer alkohol, og introducerer sukker igen, dårlig søvn og sådan noget, og jeg så får kritik, mm. så kommer det ind under huden på mig. Så det er ligesom om, jeg bliver mere hårdhudet, jo renere jeg er. Ja, men det er fordi, dit nervesystem, det slapper mere af. Ja, og det er jo, altså jeg, jeg tror også i bund og grund, det handler om balance, fordi hvis man lever for strict, det kommer selvfølgelig an på, hvem man er, og hvad er det, man vil, og hvad kan man, og sådan noget. Men hvis man lever for strict og afviger for meget fra normen, som er dysfunktionel, så tror jeg også godt, det kan blive en stressfaktor. Mm. Jeg, jeg har i hvert fald selv været der nogle gange, hvor jeg vil gøre alt så perfekt, at det bliver en stressfaktor. Mm. Og det er jo selvfølgelig, det differentierer lidt fra person til person, hvor den grænse ligger. Men jeg tror, det handler om at finde den balance i ens liv, som der fungerer bedst. For jeg har det ligesom dig. Jeg kan mærke, når jeg gør alting rigtigt, så har jeg det bare godt. Mm. Jeg har ikke noget angst. Jeg er ikke i dårlig humør. Min, min, mit humør det er afbalanceret. Min produktivitet er tårnhøj. Mm. Men at gøre det for voldsomt, altså bliver det, bliver det for OCD-agtigt, hvor jeg skal være i de her rammer, jamen så bliver det også for meget. Mm. Så det er mere at finde den her balance. Handler det måske ikke mere om at, at prøve at få gjort det mere til en kultur frem for en ramme? Altså så det bare bliver naturligt? Og så gør det nemt for sig selv at, at være sund og leve Jo, sund. altså jeg, jeg, jeg tror, det handler om vanedannelse. Ja. Øhm, a, 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 som, som, som du selv siger, altså gør det nemt for en selv. Gør de her ting til vaner, så du ikke længere tænker over dem. Ja. Og det er det, jeg hele tiden prøver at gøre. Jeg tilføjer hele tiden vaner, så jeg ikke tænker over de her ting. Jeg ved bare, når jeg... Øh, sådan noget som søvnrytme for eksempel. Mm. Jeg stopper klokken fem, halv, seks hver morgen. Det er ikke noget, jeg tænker over. Jeg gør det også i weekenden. Det er ikke noget, jeg tænker over. Jeg står bare op, og så er jeg frisk. Det er ikke noget, der er hårdt for mig. Jeg stopper, så tager jeg min kosttilskud, jeg går ud i den, den kolde tynde. Mm. Øh, jeg gør de her for, forskellige ting. Og folk ville tænke, nogle folk ville tænke, du er sindssyg, men jeg har det bare sådan, det fungerer for mig. Jeg stresser ikke over det. Men tilføjer for mange af de her vaner, gør jeg det for meget rammeagtigt på ja. samme tid, så bliver det en stressfaktor. Ja. Så jo, men jeg tror, det handler om vanedannelse, fordi vaner tænker vi jo ikke over. Ja. Gode såvel som dårlige. Jeg har jo begyndt på noget nyt her i, det måske sådan de sidste par måneder, jeg ved godt, det lyder sådan lidt mærkeligt, men jeg har i lang tid har haft sådan en, jeg har følt mig sådan tilstoppet i højre side af ansigtet, og haft sådan strålende smerter sådan op i hovedet og omkring mine tænder og sådan noget. Og så har jeg jo siddet og tjekket YouTube-videoer ud, hvor jeg ser det her med, at når man, for eksempel når vi har ondt et sted, mm-hmm. så tager vi en pille. Og, og det vi jo egentlig bare gør, når vi tager en hovedpinepille, det er, at vi slukker for signalet for smerten til Hjernen. Mm. Vi slukker for hjernen, nærmest kan man sige. Ikke? Frem for at sige, hvorfor er det, jeg har ondt i hovedet? Ja. Måske jeg skulle gøre noget ved det. Så med udgangspunkt i det, så var jeg sådan, okay, hvorfor er det, at jeg i flere år har haft den her tilbagevendende smerte i min højre side af ansigtet, som stråler sådan lidt ud fra tænderne og op? Så tænker jeg, kan jeg vide, om det er noget med min tandhygiejne? 
Så jeg i, i, i begyndt intensivt i to uger at bare stikke tænder, du ved, altså med mm. sådan tand, tandrenser, Tandstik, ja. øh, men, med, men med tandpasta på, for mm. sådan at komme ind og prøve at rense, og det gjorde jeg to-tre gange om dagen. Og det, der skete efter en uge, det var, at min smerte forsvandt. Ja. Så jeg tror, jeg har ramt rundt med en, altså en eller anden form for tandkødsbetændelse i flere år, uden at jeg har anet det. Jeg har bare tænkt, at det er, fordi jeg snottede bihulen eller et mm. eller andet. Ikke? Altså bare, bare sådan noget som det. Altså, har det er bare... netop det, vi snakker om til at starte med, og det er det, som samfundet mangler. Den her root cause diagnostisering, altså finde ud af, hvad, hvad er kernen af problemet. Ja. Og det er jo, men så længe vi har en, en, en medicinale industri, mm. så kommer det ikke til at ske. Det tror du ikke. Du er ikke fan af medicinalindustrien? Øh, jo, 10 procent af den, fordi den kan jo redde liv. Altså, vestlig medicin er jo genial på den front, i ja. livstruende tilfælde. Men med alt andet, så er det jo bare at gå op og få et plaster på såret. Mm. Går ikke ind og siger, hvorfor kommer det her sår? Ja. Det der problematikken er, fordi når der er så mange penge i en industri, som der er i medicinalindustrien, jamen så kommer vi ikke ud af den her endeløse cirkel, som handler om at give os medicin til at dæmpe symptomerne, men ikke finde ud af, hvorfor kommer symptomerne i, i første omgang. Mm. Ud fra dit perspektiv i forhold til biomekanik, hvad er så den største fejltagelse, du ser, det moderne mennesker gør i dag? Ja, ja, altså jeg fristes jo til at sige fysisk inaktivitet, men jeg vil nærmere sige den fysiske aktivitet, vi laver, paradoxalt nok. Fordi når vi går op i et fitnesscenter, du træner sikkert også selv. Ja, hver dag. Ja. Hvilket i sig selv også er for meget. Nå, okay. Og det kan vi jo så også uh, sige om Brian men, Johnson. Men jeg skifter men løber. Øh, Om det, ja, det er så fint. Og styrke. Det er så fint, <laughs> stimuline, ja. Øhm, men men, men det, det, det er den måde, vi, vi træner på. Øhm, fordi vi replikerer ikke den måde, som vi bevæger os på i virkeligheden. Det vil sige, når du går op og laver en, en biceps curl, for eksempel en helt klassisk... Øh, armbøjning med vægte på, ikke? Disco pump. Ja. Så er der ikke nogen relaterbarhed for den øvelse til det bevægelsesmønster, som vi laver øh, som mennesker, som er meget dynamisk. Det er jo som regel stående eller gående, det er rotationer, det er dynamisk. Det vil sige, at der er mange muskler, der arbejder sammen mm. på samme tid. Ja. Så den største fejl, vi laver, det er at gå op i fitnesscenteret, fordi vi vil være bedre til at bevæge os. Men vi bevæger, eller vi træner i et mønster, som ikke kan replikeres til den måde, som vi i virkeligheden bevæger os på. Det vil sige, at vi træner en eller to muskler isoleret på samme tid. Mm. En biceps curl, det er jo som udgangspunkt bare din biceps, ja. som du træner. Men når vi for eksempel løber som en af de grundlæggende principper for menneskets bevægelighed, så er der måske 20, 30 eller 40 muskler, øh, sener og, og, og led, som arbejder sammen på samme tid. Mm. Og grund til, at vi har en indikation om, at det her det kan være et problem. Det er på grund af det, der hedder fascia. Som ligesom er det her tynde øh, lag væv, som der omkranser hele din krop. Og hvis vi skal stimulere fascian ordentligt, så kræver det, at der er flere muskler, der øh, snakker sammen på samme tid. Mm. Så hvis vi går ind og isolerer vores træningsformer, jamen så er der ikke så mange muskler, der snakker sammen på samme tid. Så går vi ind og overstimulerer små områder på menneskets krop, og det kan faktisk give lige så store dysfunktioner, som fysisk inaktivitet kan. Okay. Så i nogle tilfælde, hvis man ellers bevæger sig nok, hvis man laver havearbejde, hvis man går ture og sådan noget, så vil jeg sige, at fysisk, aktiv- eller fysisk inaktivitet er bedre end gymtræning. Okay. 
Så du er mere, øh, øh, så du synes mere, man skal komme væk fra maskinen, og måske mere ned i CrossFit-center, eller...? Jeg vil aldrig nogensinde anbefale maskiner i det hele taget. Okay. CrossFit, der snakker vi stadig isolerede øvelser. Der snakker vi måske mere squats og dødløft og overhead presses og sådan noget, som er lidt mindre isoleret, men igen, hvor er overførbarheden til det, vi gerne vil? Mm. Så hvad er træningsformen, du vil anbefale? Jamen, den træningsform, som jeg laver på mig selv og på mine klienter og på alle de atleter, jeg har trænet igennem 100 år nu, er, øh, hvordan kan man definere den? Øh, øh, man kan godt kalde den funktionel, men funktionel er et udefinerbart begreb. Øh, dynamisk, som netop som vi lige snakker om, aktiverer mange muskler på samme tid. Det vil sige, at du laver en bevægelse, som kan relateres til dit normale bevægelsesmønster. Det kan være et sprint, eller en, øh, et, et, et afsæt, for eksempel. Hånden ned i slikposen og tilbage. <laughs> Den er isoleret. Okay. Men det kan være noget, hvor du kommer ud i en hofteekstension med dit ben, og hvor du laver et pres samtidig. Det vil sige, at allerede der, så har vi måske 10 muskler, der arbejder sammen på samme tid for at lave den bevægelse. Det er meget svært at forklare, ja. fordi det er lidt mere udefinerbart, end at, gå op, end at sige en bænkpres, eller en squat, eller en biceps curl, eller whatever. Ja. Og det er jo heller ikke en... en det er jo heller ikke et koncept, som vi som sådan kender. Nej. Nu har jeg jo et calisthenics-center liggende ja. lige her i nærheden. Hvad med sådan noget som det? Altså, det er jo, det er jo egen kropsvægt. Jeg synes, det er sjovt, og jeg synes, det er sejt. Det er jo primært overkropsbaseret, hvis ikke kun overkropsbaseret. Ja, det er, de er sådan lidt V-formet, ikke? Jo, så på den måde så er det heller ikke funktionelt. Nej. Fordi det er jo alt for hoften op, som man træner der. Øh, jeg kan sgu meget godt lide det. Altså, du bliver god til at kravle, du får en øh, massiv styrke i overkroppen, ja. og det er bestemt ikke isoleret, men det er heller ikke komplet. Nej. Det er det ikke. Så det er ikke en træningsform, som på nogen måde kan løse nogle af de problemer, som vi har rent fysisk. Mm. Altså, jeg vender jo tit tilbage til den her med, at øh, jeg, godt lide at, jeg kan godt lide at kigge sådan tilbage og sige, sådan, okay, vores krop er jo skabt til at rende rundt og bo i en hule, og rende rundt på savannen og fange byttet, og du ved, det er sådan et Mm-hmm. den jeg vender tilbage til. Jeg ved ikke, hvad du tænker om det, men... Jo, enig. Altså, okay, nå, fedt. Mm. Fordi er det, er det så... Øh, så er det jo ikke meningen, at vi skal ligne Arnold Schwarzenegger eller en eller anden kæmpe øh, stevede dybt. Bestemt, altså, ikke. Bestemt det, ikke. Det er vel meningen, at vi skal se sådan ret... Hvordan, hvordan skal vi se ud? Sådan? Det er meningen, at vi skal, vi skal se ud, som vi kan, øh, med de midler, vi har fra naturen af. Ja. Og naturen giver os ikke en sprøjte, man er bort skal stive ud af. Så nej. det er jo selvfølgelig ikke en mening, at vi skal se sådan ud. Den giver os heller ikke hypermix. Nej. Øhm, så jeg vil sige, hvis, hvis der skal være sådan et naturligt blueprint, så vil vi være muskuløse, vi vil være slanke, øh, vi vil have en lav fedtprocent, fordi naturen giver os ikke vanvittigt mange kulhydrater. Nej. Øhm, det vil sige, at naturen giver os primært protein og fedt, og det gør, at vi vil stå skarpt. Ja. Så muskuløst. Vil fordi... du stå skarpt af at spise fedt? Ja, 100%. Hvordan det fordi det er ikke fitten, der gør dig fed. Det er selvfølgelig i høj grad at ligge kalorieoverskud i for lang tid. Mm. Men det er kulhydraterne primært, okay. der giver dig den overvægt. Så er det så... Okay, så hvis vi nu snakker så fedt, er du så over i det... Er du thumbs up på animalsk fedt, eller thumbs up på plant? Okay. 100%, 100%. Igen, hvis vi kigger på et evolutionært perspektiv, at være i naturen og få, hvad vi kan, fra naturen, så er der ikke nogen regler med, at vi må ikke spise dyr, vi må ikke, vi må ikke gøre det, vi må ikke gøre det. Der får vi, hvad vi kan få. Det vil sige, det har primært været animalsk baseret. 
sådan rent evolutionært, og det afviger selvfølgelig, hvor vi kommer fra. Så hvis man har siddet der på savannen, og der er en høne, der er gået forbi en, så man ikke sagde, det, det kan jeg sgu ikke. Jeg er skide sulten, men øh, jeg, jeg tager broccolin. Det tvivler jeg stærkt på, ja. Jeg, 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 er store for, jeg er store fortaler for animalsk føde. Jeg har ikke som sådan noget problem med grøntsager, men jeg har svært ved at tro på, at vi kan overleve på grøntsager. Ja. Det er også en diskussion, jeg tit har. Øhm, I det hele taget, så tror jeg ikke, at mad er så vigtigt, som vi gør det til. Og det er også derfor, at der er nogle mennesker, som øh, trives fint på at leve på en vegansk kost. Øh, men rent øh, næringsmæssigt, så er der natter i en ja. vegansk kost. Der er ingenting. Nej. Hvor at, hvis du lever rent animalsk, altså lad os bare sige, at du må kun spise øh, dyremad, så kan du få alt det mikronæring, din krop den skal bruge for. Det kan du ikke, hvis du lever vegansk. Og det er derfor, at jeg vil sige, at Brian Johnson er forkert på det, uden igen at sige, at jeg vil tage stilling til, hvad der er rigtigt og forkert. Men hvis vi ser på det mikronæringsmæssigt, at han tager, eller han vælger at leve på en vegansk kost, så vil jeg sige, at han er helt forkert på det. Og det kan du også se, fordi han bliver nødt til at tage 111 piller dagligt for ja. at kompensere for det her. Ja, det er lidt mærkeligt. Altså, det er totalt under det. Det giver ikke nogen mening. Nej, jeg forstår det heller ikke helt. Jeg, jeg testede jo carnivore diet. Det var meningen, at jeg skulle køre to uger på den. Jeg kan mm-hmm. godt lide at prøve nye ting af, og være sådan, okay, let's fucking do this, ikke? Ja, der klarede jeg fire dage. Fordi ja. at det var, at det var, jeg synes, det var for klamt. Ja. Altså, det var simpelthen for meget. Jeg blev ja. simpelthen træt af at spise kød. Uh, men jeg oplevede så også efter to dage, da den der influenza-lignende tilstand, som de fleste oplever, uh, opstår. Da den forsvinder, uh, så oplever jeg en men, men, mental clarity, som jeg aldrig har før. Ja. Altså, jeg var så fucking skarp, jeg kunne bare mærke, at jeg tror, hvis du har sat en, en, en blodsukkermåler på mig, så har det bare været sådan en flatlining. Altså, sådan, jeg følte mig bare konstant ja. i perfekt balance og perfekt energi. Det kan også der, godt være, fordi var du ingen, er i ketose, fordi ja, du ikke får nogen koldhydrater ind. Og der var ingen, der var ingen prutter. Der var ingen, mm-hmm. altså, du ved, sådan, jeg tænker også noget som, altså, sådan, selvfølgelig klamt, men sådan noget som at prutte, for eksempel. Ikke? Mm. Altså, det, er det meningen, at vi skal gå rundt og prutte hele tiden? Nej. Nej, vel? Altså, det, det er jo, fordi, også, der er en ubalance i dit tarmsystem. Er, er du af den overbevisning? Eller? 100 procent. Også ja. i forhold til, hvordan vores afføring er. Sådan, og det er ikke meningen, at, øh, at det skal være sådan. Hvordan kan man så få en, 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 en bedre hvad hedder det, tarmflora, som man prutter mindre? Jamen, det er jo selvfølgelig ved at spise det rigtige mad. Og så er det igen med, hvad er det rigtige mad? Ja. Og det, det er der ikke nogen, der ved. Og dem, der, dem, der foregiver at vide det, de snakker jo lort. Fordi det er jo vi, godt vi ved det ikke i dag. Det er super forvirrende i øjeblikket. Ja. Og sådan, og du ved, så alt er jeg, rigtigt og alt er forkert. Så har jeg en, en, så har jeg en ekspert inde, der er ekspert i tarmene og tester folks tarme. Så siger han det her. Så har jeg en anden ekspert inde, og så siger hun, du skal ikke spise for meget kød, fordi det skader miljøet. Mm. Så har jeg en tredje ekspert inde, der siger, mælk, det er ikke så godt. En anden ekspert, der siger, spis gør. Mm. Altså, hold da op. Mm. Men det er vel også det her med, man må også prøve at tage ansvar for sin egen krop. Det er det, jeg prøver at gøre i øjeblikket. At sige, okay, altså jeg skal finde en løsning for mig, som fungerer til min hverdag, hvor travlt jeg har, hvor meget tid jeg kan tilbringe i et køkken, men også hvad min krop godt kan lide. Ja. Så for eksempel med mig lige nu, så er det, jeg spiser ikke morgenmad, øh, så spiser jeg frokost kl. 12, der får jeg en smoothie fyldt med banan, proteinpulver, hvis jeg har trænet om morgenen, øh, broccoli, så den er sådan et weekend, kan man sige, det er proteinpulver, så, ikke? Øh, og så om aftenen, så spiser jeg kød. Ja. Så spiser jeg bøf, Kylling, æg, sådan noget der. Altså ingen salat eller noget som helst. Jeg ved godt, det lyder lidt kedeligt derude, men, men, men jeg kan bare mærke, at for mig er det det, der fungerer lige nu. 
Og specielt ja. hvis jeg får kød, så, fordi det er også det, jeg oplevede på, på, på carnivore-dieten der. Altså det er jo ret meget, ret meget altså sådan, øh, fedt kød, man skal have for at få nok fedt også jo. Altså, og, og, og der kan jeg bare mærke, at når jeg får noget fedt kød, jamen, så fungerer min hjerne bare bedre. Jeg har mm. været veganer i et halvt år eller sådan noget. Jeg havde sådan en vegansk madlavningskanal, som fik flere tusind, jeg tror, jeg fik sådan noget 40-50.000 følgere på to uger eller sådan noget. Det stak helt af, ikke? Okay. Så jeg var sådan all-in veganer. Men, øh, men jeg vil sige, at i forhold til mit energiniveau dengang, der er, altså, der er mit energiniveau meget bedre nu. Ja. Og hvordan lever du nu? Afbalanceret eller hvad? Altså sådan rent kostmæssigt? Det synes jeg. Ja. Altså den, jeg kæmper mest med, er, ligesom med alle andre, er, er helt klart, hvad hedder det, øh, er helt klart sukker. Ja. Øh, den, øh, den, den kæmper jeg lidt med. Okay. Så øh, det, 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 det er sådan en ting, jeg har, har, har svært ved. Sukker er meget en vaneting. Det er meget en afhængighed, som bider sig fast. Ja. Og jeg vil sige, kan du leve uden sukker i en uge, måske for nogle to eller tre uger, så er det ikke et problem mere. Så det er 100% en afhængighed. Det har lidt samme effekt på din hjerne, som kokain har. Ja. For eksempel. Ja, fordi jeg læste, at det er, altså det, der er nogle studier, der viser, at nu, igen, nu må man ikke citere mig på det her, men mm. at den hiver jeg lidt ud af røven. Ja, det, 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 men, <laughs> det skal man også lov til. Det skal man have lov til. <laughs> men det er noget med, at sukker, det er næsten fire gange mere vanligt end, end, jeg tror det var kokain eller et eller andet, eller sådan, hvor ja. jeg, jeg ligesom tænker, Jesus Christ, er jeg det det, vi også, går og fylder os selv med? Ja, jeg har også læst, at det faktisk skulle være værre end, øh, end mange af de her syntetiske stoffer. Men ja, og det, øh, det er et problem. Jeg har også selv problemet en gang imellem, men igen, jeg bryder hurtigt ud af det, vil bare sige, okay, den næste uge, så spiser jeg ikke sukker, og så fra mandagen af efter, så har jeg slet ikke lyst til sukker mere. Mm. Så for mig er det både et problem og ikke et problem, fordi jeg ved, hvordan man kommer ud af det. Ja. Og jeg tror lidt, det der, løsningen ligger. Ja. Hvad er det typisk, når der kommer nogen til dig med et problem, hvad er det, hvad er det den første ting, du typisk gør ved dem? Altså, hvordan, hvordan der, hjælper du folk? Der kommer jeg, jeg kan lave det godt her, fordi jeg skal lige uh, lukke af. Uh, uh, uh. ja. Jeg skriver lige noget her, det larmer for meget. Der. Det er sådan, at det med kontorfølgeskab. Nå, det er opfanget af mikrofonerne, eller hvad? Ja, sådan lidt. Er det lige lidt lydisolering, du laver der, eller hvad? Og det hjælper, eller hvad? Ja, det hjælper bare lidt, ikke? Okay. Ja. Sådan er der her studie sammen med andre. Ja. Hvad fanden var det, du skulle til at sige? Det var ret jo, relevant. Ja, det jeg skulle til at spørge dig om, det var, øhm, hvor vi kom fra, det var det her med... Øhm, Kører vi nu, eller hvad? Ja, hvordan, øh, hvad, hvad er det første, du som regel hjælper folk med, når de kommer til dig med et problem? Jamen, folk kommer jo som sådan ikke til mig mere. Jeg arbejder ikke rigtig fysisk mere. Nej. Jeg har, jeg har mit, mit kerneklientel af nogle atleter, som jeg arbejder med, men ellers så kommer folk ikke rigtig til mig mere, så det, så det er svært at svare på. Altså, jeg har ikke arbejdet med øh, almindelige mennesker i godseøjne øh, i... 6-7 år. Okay. Så det skal jeg ikke kunne sige. Jeg kan kun tage udgangspunkt i, hvad det er for en type kunder, som jeg har i mit online uddannelsessystem, og det er jo meget fysisk generelt. Mm. Men jeg ved også fra folk, der skriver til mig, at det, at det er alt fra fysisk til mentalt, og al verdens problemer. Ja. Altså sådan noget som, som, som angst og depression og spændingshovedpine og sådan noget, det er jo også et fysisk begreb. Ja. Så vi kan, vi, vi, kan, vi kan løse det hele ved at, ved at løse vores fysik, uanset om det er vores bevægelighed eller vores værtrækning eller whatever, fordi hjernen den er koblet sammen med kroppen gennem nervesystemet, så der er ikke noget, der separerer sig der. Mm. Så det hele kan løses ved at løse den ene del. Ja. 
Hvordan ser en daglig rutine ud for dig? Den er jo dejligt struktureret. Fordi det, jeg kunne, altså, giv, mig nogle, giv mig nogle fif. Ja. Så sidder min forlovede der nu og ruller øjne, fordi Jesus Christ, nu skal han i gang med noget nyt, ikke? Man er fyrt af, altså. Men som sagt, små vaner, vi lige laver hele tiden, ja. ikke? Det, det sker der ikke så meget ved. Nej, men jeg stopper mellem 5 og 6, øh, jo længere ud på vinterhalvåret vi kommer, jo senere bliver det, øh, fordi at hjernen naturligvis ikke gider stå op, når der er mørkt omkring dig. Så der står jeg op, drikker en halv liter vand, tager øh, noget tost, øh, kosttilskud, der hedder NMN, for at øh, kickstarte min, øh, min dagsrytme. Hvad gør det? NMN. Jeg tager det egentlig for at forlænge min levetid, fordi der er nogle rigtig spændende studier på det, på mus primært, der er også kommet på mennesker nu, men på mus, der viser, at de forlænger deres levetid med op til 20-30 procent. Altså et eller andet helt sindssygt. Shit. Øhm, ved at gå ind og, øhm, og øge øh, den mængde af noget, der hedder NAD+, der er i vores krop. NAD+, det bliver mindre og mindre og mindre i takt med, at vi bliver ældre. Så du kan simpelthen gå ind og give det et boost af det her, ved at give det NMN til din krop, som gør, at vi potentielt set kan leve længere. Om vi lever lige så lang tid som studierne på musene, det må tiden jo vise. Men jeg går all ind på det her projekt med at leve så lang tid som muligt. Ja. Så, øhm, så det tager jeg der. Og så går jeg i gang med arbejde, øhm, fordi morgenen det er det mest fredelige tidspunkt på dagen, hvor alle i husstanden sover. Mm. Øhm, og så arbejder jeg en 3-4 timer, og så tager mit øh, kolde bad der, ude i min tynde, et eller andet tidspunkt derunder, inden jeg gør alt muligt andet. Og jeg udskyder koffeinen til efter, jeg har taget mit kolde bad, udskyder det gerne 1-2 timer. Fordi ellers så, hvis vi, hvis vi drikker koffein for hurtigt, for tæt på, at vi står op, så sker der en mekanisme ind i vores hjerne, som gør, at vi får det her, der hedder et koffeincrash i løbet af eftermiddagen. De fleste mm. mennesker kender det. Hvis du drikker en kop kaffe som det første om morgenen, så har du ligesom tilvandet kroppen til, at jeg skal have koffein for at overleve i dag. Ja. Så når, kroppen, når, når klokken den bliver 12, 1, 2 stykker, så crasher vi, så skal vi have mere koffein. Mm. Så det er i grove træk, derfor jeg venter med koffein. Så der er vi også over i noget cirkadisk rytme? Og... 100 procent. Ja, okay. Det hører ligesom med der. Det er egentlig det hele min døgnrytme er baseret på, uanset hvad jeg laver. Okay. Det er det vigtigste, noget af det vigtigste, vi overhovedet kan snakke om i dag. Det er døgnrytmen. Mm. Øhm, morgenmad spiser jeg først ved en nitiden, for at blive den her intermittent fasting, fasting som øh, jeg gerne vil være i, hvor jeg kun spiser 8 timer dagligt, og faster 16 timer dagligt. Mm. Øhm, så jeg slutter ligesom den første del af min arbejdsdag øh, med at øh, spise morgenmad. Og så når jeg spiser min morgenmad. Hvad tid er det? Cirka ni. Okay. Deromkring. Og så øh, efter jeg spiser min morgenmad, så går jeg ud og træner. Så når jeg træner, så arbejder jeg videre. Og om det her det er arbejde hjemme, eller hvad det er for noget arbejde, eller om det er ud at lave en podcast, som er dig her, ja. øhm, så det er arbejde udefinerbart. Og så har jeg en lille datter, og hun skal hentes på slaget tre hver dag. Så det er derfor, jeg knokler røven ud af bukserne, indtil klokken den bliver tre, for det er relativt tidligt. Ja. Så skal hun hentes. Og så er jeg familiefar fra klokken 3 til den er 6-7 stykker, hvor hun skal sove. Og så arbejder jeg videre igen fra klokken 7. Øhm, min kosttilskud tager jeg om morgenen med min morgenmad. Undtagen en NMN, som jeg tager lige når jeg står op. Undtagen magnesium, som jeg tager lige inden jeg skal sove. Ja. Fordi hvis du tager den rette type magnesium, så hjælper det din, din muskler og nervesystem til at slappe af. Mm. Og på den måde hjælper til din søvn. Tager du andet end MNM? Eller M&M. M&M's. N&M. Ja, jeg tager altså nogle beef liver kapsler, 
Øhm, og det er i stedet for at spise beeflever, fordi det smager helvedes, det synes jeg. Ja. Så jeg tager kapslerne, som er utrolig næringsrige. Altså, det kan erstatte en multivitamin. Jeg er ikke så meget til syntetiske vitaminer, okay. fordi det går ind og prøver at erstatte noget, som vi kan få fra kosten. Mm. Og beeflever er jo trods alt øh, udvundet på lever. Mm. Så det er øh, en øh, ren ting i sig selv. Så tager jeg noget fiskolie, noget bestemt fiskolie, der er lavet på torskelever. Øhm, igen et rent tilskud. K2-vitamin, ekstremt vigtigt for vores øh, knogler blandt andet, det er et syntetisk vitamin. Mm. Øh, det mener jeg er det eneste syntetiske vitamin, som jeg tager. Og så tager jeg noget, noget plantemedicin, øh, Tonkat Ali hedder den ene, og Fadocha Agrestis, som er sådan en kombination, der er videnskabeligt underbygget af øge testosteronniveauet på en naturlig måde. Okay. Så dem tager jeg, og så tager jeg kreatin også. Øh, ja. Stor fan af kreatin. Der er kæmpe potentiale i at tage kreatin, både fysisk og mentalt. Ja. Så det tager jeg mere eller mindre 365 dage om året. Okay. Du har lige ærtet øh, 3-4 ting til min indkøbsliste der. Ja, altså til det, altså, der, 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 der spørger folk jo også tit, ah, men hvad skal jeg tage, og hvad tager du, og det ene og det andet, det er irrelevant, fordi for taget, for mål dine blodniveauer. Ja. Fordi vi, igen, vi er jo alle sammen forskellige. Der er sådan nogle universelle ting, som jeg vil sige, man kan tage som kreatin, øh, fiskolie har de fleste brug for, øh, magnesium har de fleste brug for, mm. som er rimelig universelle. Så dem vil jeg sige til de fleste mennesker, tag det. Ja. Og så er der sikkert nogen, der spørger, hvad med D-vitaminen? Men igen, jeg gider ikke tage et syntetisk D-vitamintilskud, når jeg i min uh, torskelever, eller fiskolien, som vi kalder den, har spækket med D-vitamin deri. Ja. Så den er også vigtig og universel, men den kan du få fra naturlige kilder. Jeg oplevede, at da jeg begyndte at tage magnesium, så forsvandt min ømhed. Ja, det er jo også fordi, det går ind og, og regenererer dine muskler, så det er der faktisk en meget logisk forklaring på. Ja. Og det er ret vildt. Ja. Nu er der jo øh, alt det her med, hvordan vi ligesom øh, bevæger os som mennesker. Øh, jeg er jo stiv som bræt. Ja. Øh, hvad, hvad er dine tanker omkring det? Det her med at, at kunne være et, et fleksibelt menneske. Nå, men grunden til, at du er stiv, det er fordi du har bevæget dig forkert gennem din ungdom. Ja. Der er jo sket det her gap fra, når du var relativt ung, til du kom i puberteten, hvor du enten sagde, nu gider jeg ikke lave en skid, eller så har du beskæftiget dig med det helt forkerte. Ja. Og det er altså nogle gyldne år, frem til du bliver teenager, eller i midten af 20'erne, eller i 30'erne, hvor man ligesom realiserer, okay, min krop er helt fucked lige nu. Og så skal der altså repareres på noget, som der muligvis ikke kan repareres på længere. Mm. Så det er et helt normalt fænomen. Jeg er heldigvis ikke der, fordi jeg har beskæftiget mig med mange forskellige sportsgrene. Altså, jeg har jo ikke vidst en skid om det, så jeg er bare heldig, at jeg er på et punkt lige nu, hvor jeg rent faktisk kan bevæge mig ordentligt. Ja. Øhm, fordi det er jo først noget, jeg har fundet ud af op i mine 20'ere. Men det bedste, klart bedste, vi kan gøre, det er at uddanne vores børn til ikke at komme igennem den her negative spiral. Til ikke at lade sine børn sidde og game fucking flere timer dagligt, eller lade dem være inaktive eller noget. Kast dem ud, lad, lad dem være udenfor, lad dem lave noget, lave noget fysisk. Men altså, jeg er jo stiv som et bræt, jeg kan ikke, jeg kan ikke nå min egen tær, så kommer Nej. jeg aldrig til at kunne det. Jo, det kan du godt. Okay. Kan du godt. Men der er bare nogle smidighedspunkter i kroppen, som der tager længere tid at forbedre end andre. Så det der med, hvis du vil opnå en komplet smidighed, jeg vil ikke sige, at det er umuligt, men jeg vil altså, sige, at det kræver... Hvad er det? Er det at kunne gå i split? Eller? Slet ikke, nej. Det er en ekstrem smidighed. Okay. I hele tiden tænke på, hvad der er naturligt. Altså, sad vores forfædre i split foran bålet, eller hvad? Du ved. <laughs> det gjorde det, da de byggede pyramiderne. <laughs> ja, det gjorde det, da de byggede pyramiderne. Så hele tiden tænke på, hvad er der naturligt? For mig handler det heller ikke om smidighed. Smidighed er et biprodukt af, 
Øh, når, vi har, når vi har det godt i vores krop, når vi bevæger os rigtigt, jamen, så er du bare automatisk smidig. Du skal ikke træne for at blive mere smidig. Ja. Du skal træne for at have det godt i din krop. Så ja. kommer smidigheden, og så kommer den pæne krop også. Apropos hvad vi snakker om tidligere med, om overvægt er rigtigt eller forkert. Mm, nej, det er bare en ubalance. Ja. Fordi hvis du gør tingene rigtigt, så er du ikke overvægtig. Mm. Der er vel også det med, at altså, mange træner jo for at ligesom, finde mage. Ja. Jeg kunne forestille mig, hvis man er mand og tænker, at jeg skal bare have store muskler, fordi det kan kvinderne godt lide. Altså jeg vil våge at påstå, at de fleste kvinder kan bedre lide, at du ser frisk og energisk ud og har en flot glød i ansigtet frem for bare at se stor pumpet ud. Helt enig. Helt enig. Og jeg tror også, det er derfor, de fleste styrketræner, og også derfor, jeg selv styrketræner, det er jo et... Jeg kalder det en psykisk sygdom at gå op og lave bodybuilding, fordi det er jo, det er jo et tegn på en mental ubalance, med en, 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 en mental usikkerhed. Ja. Om, om den, hvad end den usikkerhed stammer fra. Men det er jo en usikkerhed på dig selv, der gør, at du bliver nødt til at opbygge noget æstetisk for at kompensere for en mangel, du har. Ja. Men du kan jo få begge ting. Ja, ja fordi så er man jo tilbage til, hvordan ser den perfekte krop ud, ikke? Altså, jeg følger sådan en gut på YouTube, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men han snakker sådan, han, han kalder sig selv for hybrid athlete. Så ja. han øh, svinger mellem vægttræning og løb. Mm-hmm. Altså, så han, han prøver på, og der kan man godt se på ham, altså, han er jo ikke, han er jo ikke bodybuilder stor, men ja. han, har, han har en flot posture og flotte muskler, og altså, du ved, der er sådan et niveau af, af sundhed i ham, fordi du ved, når jeg ser en, en bodybuilder, for det første, hvis man tager meget testosteron, så viser det sig jo også på huden, når man får, man får gynekomasti og mm. man får bumser og sådan noget. Ikke? Så man ser jo lynhurtigt ret sådan... Øh, og, og, og der er det også mærkeligt, at det er blevet det her billede, specielt hos unge mænd, og jeg har mange unge mænd, der lytter med til den her podcast, at, at sådan store muskler er noget godt. Eller sådan, du ved... Mm. Det, det er det jo ikke, altså nødvendigvis, ja. Fordi Nej, nu så er du, du er sund, altså du er ikke, du er veltrænet, men du er ikke... Jeg har en balanceret kropsfysik, ja. vil jeg sige. Altså du har, en god, du har en god holdning, vil jeg sige. Ja, men det er jo også det, jeg arbejder på, det er et sundhedsfaktor, hvis, hvis du spørger mig. Jeg har også været en, en del større, end hvad jeg er nu, men mm. det er jo selvfølgelig kvæg, at jeg droppede den her uh, gym-træning, den her bodybuilding-træning, og gik over til det mere naturlige, hvor jeg stadig den dag har en pæn krop. Jeg er bare ikke særlig stor mere. Nej. Og det er jo ligesom for mig at se, hvor vi skal ligge. Men igen, hvad er en pæn krop? Øh, spørger du mig, så kig på de græske statuer, mm. som blev bygget for et par tusind år siden. Ja. Så har du, hvad der var en pæn krop, før vi fik anabolske stive videre, men da der var gladiatorkampe, og vi var fysiske, og vi højst sandsynligt også havde et relativt godt niveau af sundhed. Ja. Fordi vi havde meget naturmedicin, og vi ikke havde den vestlige medicin. Mm. Så spørger du mig, så er de ligesom blevet bygget for at både det også se i dag, men også dengang vise et billede af optimal sundhed i sin fysiske øh, udsmykning. Ja. Dårlig holdning, sagde du, hænger sammen med, at man, øh, altså det er en longevity factor. Det er dårlig livsstil. Dårlig livsstil er dårlig holdning, og dårlig holdning afspejler din usundhed på indersiden. Altså, hvordan, altså, så vil man leve kortere, mener du, hvis man har en dårlig holdning? Øh, I grove træk, ja. Fordi hvis, hvis din dårlige holdning afspejler din usundhed på indersiden, så betyder det, at din usundhed på indersiden er en hæmmende faktor for, hvor lang tid du lever. Mm. Så hvis en god holdning betyder, at du er sund indvendig, så betyder det også, at du vil leve længere end det omvendte. 
Så 100.000 procent. Så det er et tegn på, at man stresser sin... Altså, jeg kan godt lide at have den her idé om, at man ligesom siger, man, når man har en krop, så har man en bil, og den kan du vælge selvfølgelig at give noget bestemt brændstof. Du kan også vælge at køre 100 km i timen på den i første gear. Ikke? Mm. Altså, du, ved, du kan gøre ret mange ting med en bil, mm. som måske ikke lige de første 10 km ødelægger den. Men hvis du gør det her i 10.000 km, mm. så skal den til reparation. Du kan også vælge at køre en, en gammel bil, der skal skrotte som et halvt år, så kan du male den og udsmykke den, og du kan tune den, men den vil stadig dø om et halvt år, selvom den er pæn på ydersiden. Og det er jo meget det, er jo meget det vi gør nu. Ja. Vi tænker mere på, det, på ydersiden. Ja. Hvordan kan jeg træne mig til at se sund ud på ydersiden, og se stærk ud, mens vi er rådende indvendigt? Ja. Så det er derfor, at den måde, vi ser ud på, sådan rent mus- muskelmæssigt, ikke, rigt- ikke generelt afspejler, hvordan vi er indvendigt. Kropsholdning derimod gør. Mm. Og lad os bare tage et eksempel, som hvis du har det her forward head posture, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det på dansk. Ja. Det hæmmer din vejrtrækning, og det har ofte en... Så jeg gør det her. <laughs> og det har ofte en konsekvens for din vejrtrækning. Så det betyder, at noget udvendigt, æstetisk, afspejler sig i, hvordan din sundhed på indersiden er. Ja. Og det er der mange eksempler på, så det er derfor, at hele vores kropsholdning skal gerne være i balance. Mm. Har vi en skæv hofte, så betyder det alt, hvad vi laver af fysisk aktivitet, det vil ske i ubalance. Det vil ske skævt. Så du ligger bare et kompensationsmønster og ødelægger dig selv mere og mere og mere, hvad end du laver. Mm. Hvis vi udligner den her balance, så betyder det, at begge dine ben, det vil kunne arbejde øh, lige meget. Ja distribuering af 50% på begge sider af benene i forhold til bevægelse. Ikke? Og det er det, man sigter efter. Det er det, man sigter efter. Problemet med Brian Johnson, igen som vi snakker om før den her podcast, selvom han er rigtig, eller selvom han er korrekt i at sige, okay, vi vil gerne have en god posture, og det er longevity factor, og bla 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 bla, så den måde, han får den gode posture på, det er det, der er problemet. Han styrketræner sig til den, han laver bodybuilding til den posture, mm. i stedet for at sige, okay, men min dårlige posture handler om, at jeg faktisk er usund på indersiden. Så hvis jeg fjerner den her usundhed, hvis jeg forbedrer min, mit værtrækningsmønster, forbedrer min bevægelighed, forbedrer bla bla bla, jamen så bliver kropsholdningen bedre. Mm. Så han går ind og bruger overfladiske principper til at forbedre sin kropsholdning, og det er også derfor, at den kropsholdning, som han siger er god, den ser lidt underlig ud. Ja, det er, altså, hvis man ikke har tjekket ham ud her på det sidste derude, så vil jeg prøve at se en af hans sidste YouTube-video eller post på Instagram, fordi at, altså, han ligner jo, øh, du er en af de der ballet, med lidt piger der, der skal lære at holde en bog på hovedet. Og sådan noget. Ja. <laughs> så det skør du ud. Han er... Ja. Og jeg, jeg synes heller, at han ser sund ud. Jeg synes, han ser totalt robotagtig ud, og det afspejler sig bare totalt meget i, i den livsstil, han har. Men du tror ikke, at det for eksempel er meningen? Altså, jeg tror, en af grunden til, at han ser usund ud, det er jo også dermed, at han får ikke noget sol. Nej. Altså, han... Det tror han jo heller ikke på. Nej. Tror du... Altså, er, er, det, er det vigtigt for os, tror du? Om det er vigtigt? Ja. Igen, hvis vi hele tiden, når vi har de her spørgsmål, så bliver vi nødt til at tænke på, hvordan har vi levet før? Ja. Og vi behøver ikke snakke 10.000 år tilbage. Vi kan bare snakke 100 år tilbage. Mm. Er du klar, hvor meget vi var udenfor der? Ja. Vi har levet af sollys. Jeg ved ikke, hvornår elektriciteten blev opfundet, om det var 100 eller 200 år siden. Eller sådan noget. Men før det, der levede vi af sollys. Vi levede af den naturlige lys. Mm. Vi havde ikke øh, boks og 8-4 jobs, vi kunne sidde i. Vi var udenfor hele tiden. Hvis solen var så farlig, så var vi døde på stribe. Ja. Så solen er en afgørende faktor for liv. Ja. Men der er vel, altså der er jo, det er jo vel med, til en grænse, ikke? Altså fordi at du kan jo ikke være ude i solen hele dagen, fordi så bliver du solskoldet og får kraft på, og sådan noget. Det kommer noget, an på, hvor vant, du, hvor vant til du er til, til, til solen. Det, som er farligt, det er at blive solbrændt. Ja. 
100%. Ja. Farligt at blive solbrændt. Det er farligt at få for meget isoleret UV-lys. Solen den giver både UV-lys og den giver infrarød lys. Når du har det i den kombination, så er solen ikke længere farlig, medmindre du er i den i så lang tid, så du bliver solbrændt. Ja. Jeg har ikke brugt solcreme i, jeg ved ikke, hvor mange år. Jeg kan i det danske klima, og også i visse klimaer sydpå, være ude i solen en hel dag, uden at blive til nærmelsesvis rød. Mm. Det vil sige, at solen er ikke farlig for mig. Altså, er det fordi, at du sørger for, for skygge? Eller? Det er fordi, jeg har vendet min hud til det. Mm. Det er fordi, jeg har vendet min melanin til det, som er det, der giver os pigment ind ja. i kroppen. Men hvis ikke vi er vant til det, fordi vi aldrig nogensinde er ude i solen, så skal du bare være ude den danske sommer i 10 minutter, så er du rød, og det er der, hvor det begynder at blive farligt. Mm. Så jeg vil, jeg vil hellere sige, at det handler om ikke at blive solbrændt, mm. end at sige som alle andre, at solen er farlig. Fordi hvis vi siger, at solen er farlig, jamen, så gør vi bare problemet endnu værre, fordi så afskærmer vi os fra, fra det batteri, som giver os liv. Mm. Jeg synes, det er helt forkert. Jeg synes, det er helt forkasteligt. Ja. Jeg havde... Nu laver jeg lige lidt reklame, men jeg havde en på min egen podcast, som blev udgivet i går, der hedder Dr. Jack Cruz. Alle bør høre den episode, eller i det mindste bare gå ind og tjekke ham ud. Mm. Han er ekspert på det, og jeg gider ikke sidde og rande om, hvad, hvad sollys gør, når han kan sige det til perfektion. Mm. Fordi lige, lige præcis på det punkt, der er vi, der er vi helt galt på den. Mm. Også Brian Johnson. Er der nogen... Altså nu snakker vi selvfølgelig meget Brian Johnson her, ikke? men han er jo lidt den her, <laughs> den her lysende stjerne på en eller anden mærkelig måde, på, den her, på det her virvar af longevity og biohacking. Han er, altså, han er jo virkelig sådan markeret sig som en folk kigger imod, og har rigtig mange holdninger om. Mm, øh, både positive og negative, øh, som, som, som vi oplever i dag. Ikke? Er der noget positivt, du synes, at man kan tage med videre fra sådan en som ham, for eksempel? Noget, hvor du, 100%, hvor du er enig. 100%. Ja. Selvom jeg er øh, fagligt på mange, rigtig mange punkter er, er, er uenig med ham, så er hans mindset noget, som vi alle sammen kunne lære af. Ja. Altså det der med... Jeg ved godt, det er ekstremt, og han har også været ude og sige, at jeg kommer ikke til at få et forhold, fordi det kan ikke lade sig gøre, men at kunne øh, gå all in på et mål ja. og sige, det er det her, jeg lever for, eller det er det her, jeg skal opnå, mm. det er noget, som vi alle sammen kan lære sindssygt meget. Ja, det er derfor, jeg respekterer ham. Jeg er uenig med ham, men det er jeg med så mange mennesker, men jeg respekterer ham fandme øhm, for, for, for den fremgangsmåde, han har. Mm. Også i og med, at han går ud og siger, du behøver ikke være enig med mig. Jeg er pisse ligeglad med jeres holdninger. Det betyder ingenting. Det er det her, jeg gør, og ja. så kan du tage det, eller du kan lade det være. Han er meget drevet af data, ikke? Han er øh, meget drevet af data, jo, men han er jo også milliardær, og har haft en helvedes masse firmaer, som er baseret på data i bund og grund, ikke? Ja. Så det er vel det, han har taget med videre, mm. og derfor han kan få finansieret det hele. Ja. Du nævner, at øh, øh, døgnrytmen, der kunne jeg mærke på dig, at hvis der er noget, vi skal snakke om, <laughs> det er vigtigt, ja. så, er det, så, så er det døgnrytme. Ja. Hvorfor er døgnrytme så vigtigt? Eller det er jo så det, man på engelsk kalder circadian... Circadian rhythm, ja. ja. Total det... Andrew Huberman, ikke? Jo, det, men det er han fandme også skarp til. Han kan edder med med, han kan edder med, med nørde øh, på sådan nogle små ting, ja. eller som det jo så i virkeligheden ikke er. Men vores døgnrytme definerer jo alt omkring, hvem vi er, øh, og hvordan vi går og har det. Det er det, der gør, at vi, for dem, der i hvert fald ikke har natarbejde, øh, naturligt bliver træt om aftenen, mm. og naturligt stopper morgenen. Og det drejer forskellige komponenter, som især lys. Ja. Rigtig meget lys. Meget apropos sol, øh, sollys. Øh, lys, temperatur, øh, øh, nutrition, øh, kost, ja. er meget det, som, som der driver vores døgnrytme. Problemet er, at vi lever i et system i dag, der arbejder så meget imod 
de her principper, at vi er så meget ude af balance. Det vil sige, at hvis vi kan fikse noget så simpelt som vores døgnrytme, så er vi et stort skridt af vejen. Og hvordan får man den her gode døgnrytme så? Ved at arbejde med de her komponenter, altså først og fremmest, så vil jeg sige, at regel nummer et, det er sov ordentligt. Sov en 7-8 timer øh, uafbrudt. Og hvordan gør vi så det? Jamen det gør vi ved at sove på samme tid hver aften og stoppe på samme tid hver morgen. Mm. The golden rule. Kan vi sove ordentligt hver nat, så er vi et godt stykke af vejen. Og så er der sådan en masse ting, som, som modarbejder øh, god søvn. Men du bliver nødt til inden for en margin af 15 minutter, måske maks 30, gå i seng og stoppe samtidig. Hver dag. Så det er derfor, det hedder en søvnrytme, altså at man gør det samme tid ja. hver dag? søvnrytme, døgnrytme. Ja. Øhm, og det kræver struktur, det kræver vaner, og ja. det vi jo åbenbart ikke tilhænger af i dag, der skal det hele være så loose, og hvis man lever i, i rammer, jamen, så, er man, så er man syg i hovedet. Men det kræver bare rammer. Det gør det, og jeg tror også, det er, eller jeg ved nærmest, hvis man kan sige det sådan, at det er sådan, vi er skabt som mennesker. Vi er jo skabt med en, med en form for rammer, stopper morgenen, ja, spis maden. Vi har jo haft relativt simple, simple kår igennem vores evolutionære proces, så vi er skabt til at leve i rammer. Ja. Men for eksempel, lad os sige temperatur. Vores kropstemperatur, den stiger og falder i løbet af dagen med et par grader. Grunden til, at vi stopper morgenen, det er, fordi vores kropstemperatur stiger. Så i det, din kropstemperatur, den begynder at stige, så står du op. Så det, det er simpelthen derfor, at du stopper morgenen. Det er derfor, at vi, øh, at, vi kan, at vi kan påvirke det positive ved at gå ud og tage et koldt bad med det samme. Mm. Fordi når vi gør vores overfladetemperatur kold, så øger vi vores kernetemperatur. Ja. Det vil sige, at hvis vi går ind og gør noget for at opvarme vores krop om morgenen, jamen så bliver vi friskere hurtigere. Træning, koldt bad, øh, spise et måltid faktisk også. Ja. Men når man sidder derude og lytter med og godt kunne tænke sig at lave en positiv forandring i sit liv, Ja. så kan alt det her, det kan jo virke super uoverskueligt. Altså sådan, så hvor tager man fat? Man starter med sin søvn. Det er det første, du vil gøre? Ja, og jeg siger ikke, at du skal gøre det hele på samme tid. Jo, jeg siger faktisk, at du skal lade være med at gøre det hele på samme tid, fordi det kommer til at smadre det. Men som jeg snakker om før, en ting ad gangen, en vane ad gangen, og du kan jo starte med din søvn, og så kan du tage den derfra. Du skal jo ligge som program og sige, okay, de næste to uger, der fokuserer jeg på søvn, ja. og så når jeg har styr på den, så, får du, så giver du dig selv lov til at gå videre til Præcis. næste skridt. Stå op, på, på, eller gå i seng på samme tid, stå op på den samme tid. Men så jeg skal ud og drikke bajer med drengene jo. Ja. Det, øh, Hvad gør man så? Men det skal man også tillade sig. Igen, så skal man hele tiden snakke om, hvor, hvor ofte gør du det, hvor, hvor meget bidrager det til noget positivt i dit liv. Ja. Øhm, det skal man også tillade sig. Det er noget af det, som jeg kæmper rigtig meget med. Hvis jeg skal ud og rejse, eller hvis vi har noget socialt, eller whatever, og det ikke lige passer ind i min døgnrytme, så er jeg rigtig dårlig og... Min kæreste havde mig for det, min familie havde mig for det, og jeg havde også lidt mig selv for det nogle gange, men så øh, har jeg svært ved at bryde ud af de her rammer. Men det skal man selvfølgelig, fordi det er jo, det er jo der, balancen kommer ind. Ja. Du skal have lov til at bryde ud af de der rammer. Men jeg tror, der er, jeg tror, der er lavet nogle, nogle studier på, at hvis du gør det mere end en gang om ugen, måske en gang hver anden uge, jamen så er, så er det her rekalibreringsarbejde for din døgnrytme for stort. Mm. Fordi hver gang din døgnrytme, den skal ind og rekalibrere, fordi du har brudt den her rytme. Ja jamen, så starter du bare processen forfra igen. Det er derfor, vaner er så vigtigt. Du bliver nødt til at være i de her mønster. Mm. Så du er kalibreret hele tiden, så den ikke skinner, gør det om igen. Det kommer også an på, sådan, hvor man er i sit liv, i forhold til, hvor meget altså, udefrakommende pres, man har. Ikke? Fordi jeg er jo sådan en type, der... Jeg har ambitioner om at lave en stor podcast, og lave nogle gode afsnit, og øh, jeg har også ambitioner om at være en sindssygt god far for mine to børn, og være en sindssygt god øh, kæreste til min forlovede, og være en sindssygt god søn for min mor, og for min familie og sådan noget, ikke? Mm. 
Øhm, og jeg kommer over fra et liv, hvor jeg var rigtig meget ude og være DJ og mødte en masse mennesker og sådan noget. Så det sidder fast i mig det her med, at når jeg for eksempel tager ud, så kan jeg kun tage ud på en måde. Det er en flaske vodka, og så bare derud af, ikke? Så det har været en ret svær kulturændring for mig at skabe. Men jeg har så lagt mærke til, at i de, jeg har brug for ikke at gøre de der ting der, for meget i hvert fald. Og måske endda kørt det helt ud, fordi at jeg har så meget udefrakommende pres, jeg har så mange, der er afhængige af mig på en eller anden måde, og jeg har så mange ambitioner, at der simpelthen ikke er plads til, at jeg har tømmermænd i fire dage. Mm. Fordi jeg er begyndt, at, altså hvis jeg bare drikker fem, otte genstande på en aften, så har jeg tømmermænd i fire dage. Det er også meget. Jamen, du ved, altså sådan, men for, hey, for, for mig var en normal bytur, det var altså 15 genstande. Hvis jeg kører fem, så er det, så er det en easy night. Ikke? Ja. Altså, og i hvert fald i mit gamle mindset. Ikke? Mm. Øhm, og, og jeg tror, der er mange, der kan lidt genkendes til det også. Ikke? Altså, man har haft så usundt forhold til alkohol, specielt når man har været sådan en uh, type, som jeg har i det københavnske natliv og sådan noget. Ikke? Øhm, men, men det er altid svært at omlægge sin livsstil. Men det her med udefrakommende pres, altså du ved, så jeg kender mig selv godt nok til, at jeg kan ikke bare tage ud og få to drinks. Og, og, og så er jeg bare begyndt at være sådan, er det så det værd? Er, er det det værd at have det dårligt og være en dårlig version i sig selv fem dage efter? Fordi at det sjove var det der, at jo renere jeg lever, jo mere kan jeg mærke, at jeg fucker det op. Mm. Altså jo mere sensitiv bliver jeg også. 100 procent. På. Men nogle gange så skal man også brænde nallerne lidt for at finde ud af det. Altså, så skal ja. man gå ud og have den by- bytur, hvor man har det så fucking dårligt. Indtil det wake-up call kommer, hvor man siger, at det gider jeg ikke mere. Men man glemmer det jo. Så går <laughs> tre måneder. Ah, nu kan vi godt lige igen, ikke? <laughs> ja, men hvis der går tre måneder imellem, kan man så også diskutere, hvor usundt det er. Ja. Altså, men jeg, har, jeg kan sagtens følge dig. Altså, jeg har også omlagt min livsstil 100 procent. Altså, jeg er ja. røvsyg på, hvem de fleste mener nu i forhold til, hvor jeg har været engang, men... Men for fanden, hvor har man det godt, eller hvad har jeg det godt i hvert fald? Ja. Og det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo de ting, man skal, man skal finde ud af. Man bliver nødt til at prøve at være på begge sider. Ja. Og derfor, jeg fortryder ikke, at jeg også har taget stoffer, da jeg var ung, og gået i byen hver weekend, og været et rigtig lorte menneske. Fordi så jeg, har jeg prøvet det. Hvis ja. jeg aldrig har prøvet det, så har du ikke den erfaring, og hvem ved, hvornår du så eventuelt falder hen i det mønster i løbet af dit liv. Mm. Altså, det er selvfølgelig ikke, fordi vi anbefaler, at man skal ud og tage stoffer. Men... Nej. Bestemt altså, ikke, bestemt ikke. Men man er jo den... Men jeg tror, det er sundt at have erfaringer, uanset hvad de erfaringer er. Det er jo med til at danne os som mennesker. Ja. Og med til at gøre og finde ud af, hvor fanden det er, vi gerne vil hen. Ja. Men så skal man måske også begynde at overveje, hvad er det? Er det det gode liv at tage ud og drikke drinks? Altså at... Jeg er, jeg er i tvivl. Det er virkelig. Jeg, jeg kunne godt tænke mig, jeg har sådan en idé om, at jeg godt kunne tænke mig at begynde at invitere mine venner ud en fredag aften og løbe en lang tur, hvor man går og løber, for eksempel, mm. sammen og snakker. Vil man have sjovere at snakke sammen, hvis man gjorde det sammen en fredag aften i lidt semimørke med... Og så kunne det godt være, at man var ekstra nordig og, og tog en kop kaffe sent, eller du ved sådan, eller et eller andet, ikke? Men, du ved Men er det ikke også det, vi craver? Er det ikke de sociale kompetencer? Fordi vi kan fandme ikke overleve uden sociale kompetencer. Jo, så det er jo ikke alkoholen, vi kræver, eller byturene, eller det høje musik. Det er jo det sociale. Og for de fleste, især også danskere, jamen så er den der alkohol jo bare til at give os lidt mere mod. Ja, altså mod til at være social. Mod til at være social, fordi vi ikke kan finde ud af det. Ja. Så det er jo, det er jo 100% det sociale, som vi kræver. Det er jo ikke alkoholen. Mm. Man skal træne det der mod der. Altså jeg prøver på at... Sådan nogle små ting som at... at snak til fremmede mennesker, snak til kioskmanden, 
Snak mm. til buschaufføren. Snak til personen i, i, i bussen, der står over for en, eller sådan et eller andet, ikke? Det er svært. Det er fucking svært. <laughs> altså, det er virkelig svært. Men så kommer man til udlandet, og så, så er det bare kutume. Ja. Altså, og der, du ved, hvis jeg står i uh, Spanien, eller et eller andet sted, eller whatever, og, og, og de snakker til mig i bussen, så er jeg sådan, er, er det, vil du have min telefon, eller hvad er det, du... Jeg <laughs> føles det ikke rart. Jo, det er mega fedt. Ja. Det er mega fedt. Og det viser jo også bare på en måde, hvor, 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 hvor fucked up kulturen er her, men på en måde. Men man kan måske godt forstå, at altså, hvis man kigger på urmennesket og den måde, vi danskere er, så der jo bliver jo mørkt, der er koldt. Mm. Så sidder de nogle små hytter mm. uden øh, vinduer, og, og, og jeg ved ikke hvad, ikke? Så kan jeg sgu godt forstå, at man har haft lyst til at drikke, har, sig, drikke sig lidt væk, ikke? Det har meget at sige, og det er jo også det, man ser jo længere nordpå, man kommer, jo mere asociale er vi, jo mere drikker vi. Grønland er jo fænomenalt eksempel. Ja. Finland også... Jeg, 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 tror, jeg, jeg tror simpelthen ikke, at vi er skabt til at leve i det her klima. Jeg tror eddermed, at vi skal være meget i naturen for at kompensere for det her klima. Ja. Jeg tror, vi er for langt nordpå. Jeg tror, kommer vi, vi er for tæt på polerne, så er vi ikke langt nok i vores evolutionsproces til, at vi har, er skabt til at leve her simpelthen. Og jeg tror, at, som du selv siger, at det kan være med til at danne os som mennesker og være med til at give os den her det er arrogant, det indadvendte personlighed, vi har heroppe i Danmark. Ja. Overvejer du selv at pakke sydfrugterne? Og... Jeg har i hvert fald en klar plan om, at når der er budget til det, så øh, skal der enten rejses halvdelen af vinterhalvåret permanent, eller også så skal der købes et eller andet sydpå, som man kan tage til efter behag. Ja. 100 procent. Jeg elsker det danske klima, jeg elsker vinteren, øh, jeg elsker kulden også for den sags skyld men det er mørket, det kan jeg ikke klare. Nej. Altså, det er så ekstremt, øh, at vi har, hvad har vi, 7-8 timers øh, lys i december og januar måned, altså dagligt, øh, øh, hvis solen overhovedet skinner, og nogle gange så kan der være mørkt en hel dag. Ja. Og det er så langt fra, 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 fra den natur, vi har, ja. at det, det kan jeg virkelig mærke. Og jeg tror, det rammer rigtig mange mennesker. Ja. Det kan man kalde vinterdepression, eller hvad man kan kalde det, ikke? Jeg har en tur til Los Angeles her for... Hvad fanden er det? 10-15 år siden. Altså, jeg har så hørt, at det har ændret sig ret meget til det negative derovre, ikke? Med, der er mm. rigtig mange hjemløse og meget kriminalitet nu, mm. sådan noget, det er eksploderet, ikke? Mm. På grund af alt det der fentanyl og sådan noget. Ja. Men, øhm, fuck, der havde jeg lyst til at bo. På det, altså, fordi jeg kunne bare mærke, at sådan klimaet... Og klimamæssigt. Solen, og at du ved sådan lyset, og du i det hele var bare sådan lidt ja. lækre, ikke? Jo. Øhm, men det kræver også meget, det der med at skulle trykke tælpælene op, og så flytte et andet sted hen. Ja, det, det, det kræver meget. Ja. Og det er de færreste mennesker, der, der kan det. Jeg, jeg vil heller ikke selv gøre det, tror jeg. Altså, skulle, skulle starte forfra på ny. Men, 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 men jeg tror, at jo tættere vi kommer på ekvator, jo bedre har vi det. Ja. Fordi der, der, er mere, der er bedre klimastabilitet, og vigtigst af alt, så er der bedre lysstabilitet. Mm. Det vil sige, solen står op og ned mere eller mindre på samme tid hver dag, jo tættere du kommer på ekvator. Ja. Og det er derfor, når vi bor så nordpå, som vi gør, så afviger det så meget, som det gør. Mm. Og det er vi bare ikke skabt til, som vi snakker om, at skulle rekalibrere konstant. Ja. Så det tror jeg helt bestemt. Det er måske også derfor, man mener, at mennesket oprinder fra Afrika. Ja, men gør vi ikke også det? De moderne, ja, anatomiske mennesker er. Ja. ja. Og det var også det, der skete med de her Neanderthals, som var vores konkurrenter, sådan fra et evolutionsmæssigt perspektiv. De nåede jo aldrig herop til, hvor vi er nu, før de uddøde. De kunne ikke klare det. Men af en eller anden mærkelig grund, så har vi haft noget i os, som har gjort, at vi har kunne jamen, øh, øh, rejse helt op til Nordpolen nærmest, og stadig mm. kunne overleve. Ja, det er ret vildt. Jeg tror, øh, Mads... Med det? Ja. Så vil jeg sige 
tak, fordi du gad kigge forbi. Det var mega spændende at snakke med dig. Jeg føler næsten, at øh, jeg har snakket med, med hvad hedder det, sådan en eller anden ligemand i forhold til nogle ting, jeg sådan selv går og tænker over. Og sådan noget. Så det var rigtig fedt, det er fedt at, at, høre. at, at ja. tale med dig. Ja. Og, og jeg håber, du øh, kommer til at have det. Fantastisk. Det kan være, at der kommer en episode 2 en dag. Ja, helt sikkert. Du ser bare til, hvis du er klar. Helt sikkert. Fedt, vi ses. Tak fordi jeg måtte være med. Hej. Hey. En time og 11.